0: Har I glædet jer til at komme i skole igen? Yeah!
1: Ja! og det var så de gode nyheder. Lars, her kommer de dårlige.
0: Vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har en, en fuldstændig epidemikontrol.
1: Ja, det tog lige pusen fra en del, det der med den fuldstændige epidemikontrol.
0: Ja, fuldstændig kontrol med en sygdom. Det har man jo aldrig nogensinde hørt om i verdenshistorien. Så at lægge det som præmis for at kunne åbne for de større klasser er jo på mange måder fuldstændig fordrejet og tæt på vanvittigt.
1: Men lad os nu se, hvordan det kommer til at gå, fordi nu har sundhedsminister Magnus Heunicke sådan åbnet døren på klem for en fleksibel genåbning, hvor der måske kan åbnes regionalt ud fra, hvor smitten er lavest, sådan som de borgerlige og flere borgmester landet over har argumenteret for. Det kommer vi selvfølgelig til at tale mere om i dag, men det er faktisk ikke det, der fylder mest i den her udgave af Born Plogt, der er produceret af Quartop Media og optaget live on tape af fredag den 12. februar kl. 12 i samarbejde er med bagsvær Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tusind tak for alle de flotte anmeldelser, vi har fået i løbet af den seneste uges tid. En af fem stjerner, og dem er vi rigtig glade for. Og vi er selvfølgelig også glade for din støtte på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp, så hvis du ikke er med i klubben endnu, så kunne du overveje at slå et smut omkring bornomplok.dk og trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor der lige er kommet nye varer med makraldåser på. Ikke nogen tekst, bare en makraldose, og det må der være lige noget for statsministeren, Lars.
0: Ja, man må sige, at Mette Frederiksen eksilerer på sociale medier med både makral, og ikke mindst også med vinduspusning, hvor hun ellers er måske lidt knipsk med at give kritiske interview, eller i hvert fald stille op mm, over for os minister, mm. så er hun meget generøs med at dele ud af sit privatliv.
1: Ja, man må jo, man må jo vælge og vælge fra. Men som du siger, Lars, så har Mette Frederiksen fuldstændig kontrol over, hvad hun foretager sig på eksempelvis Instagram og Facebook, om vi bryder os om stilen eller ej, men noget, som Socialdemokratiet til gengæld ikke har haft helt styr på, eller har de, det er det der foto, som de smidt på Facebook mandags, hvor de lige ville markere, at nu var de mindste kommet tilbage i skolen, og det gjorde de så med en grafik med et foto af en lille, vinkende dreng med mundbind på, hvor der stod velkommen tilbage. Og den lå jo lige til højrebenet, tænkte de i Socialdemokratiets somi afdeling Der var bare et lille problem eller to, som de måske ikke lige havde tænkt helt igennem, eller havde de
0: Ja, det der jo er det bizarre ved det billede, som Socialdemokratiet brugte, er, at det ikke er en lille dansk skoledreng. Det er et såkaldt stockfoto, altså et billede, der er taget fra sådan en international billedbase, hvor man har fundet en lille dreng med skoletaske. Og så har man så photoshoppet, altså fotoredigeret, et mundbind ind på den lille dreng. Og det er jo absurd på flere niveauer. Først og fremmest er det helt bizart, at man bruger et, et arkivbillede. Og for det andet, at man photoshopper et mundbind ind på en lille dreng, som jo vel at mærke, ikke ifølge og overhovedet, skal gå med mundbind. Så det er altså en mærkelig surrealistisk form for kommunikation, som Socialdemokratiet bruger, der må man sige, at Mette Frederiksen i sin private kommunikation er noget mere
1: direkte. Mm, mm. Og øh, en af de ting, som der er blevet noteret i forhold til øh, den her grafik og det her billede af den lille dreng øh, med det photoshoppede mundbind, det er jo, altså, som du siger, det er et stockfoto, det er et, øh, et billede, man har købt i en eller anden øh, kæmpe fotodatabase. Og det er jo noget, som Dansk Folkeparti har ekscelleret i i overvis, og som ikke mindst Socialdemokraterne har gjort grin med, at Dansk folket har gjort.
0: Ja. Du kan måske huske billedet af en lille familie, hvor der ligesom var næsten påklistret et lille hundebillede ind i det. Så man ligesom fik et billede af af sådan en familie, der så havde en lille hund, men det var simpelthen så amatøragtigt lavet, at hunden sad i en lidt skæv vinkel, så det var meget tydeligt, at det næsten var sådan en collage, som enten et lille barn kunne have lavet, eller... Det kan vi nok huske som øh, gamle journalister. En beruset redaktionssekretær sent på aften med en masse bajer i maven, der ligesom havde siddet ligesom og klippet lidt sammen. Det var noget, øh, Socialdemokratiet tidligere gav Dansk Folkeparti meget røg for. Der er flere minister, f.eks. Magnus Heunicke, som tidligere har gjort grin med Dansk Folkeparti mm. over at bruge den her form for billedkollager. Men også det her med at bruge de her arkiv, Billeder. Og det blev Dansk Folkeparti gjort øh, til grin med på sociale medier. Og det var
1: Dansk Folkeparti fuldstændig fløjten og ligeglad med, fordi det virkede i deres målgruppe, og det blev nærmest bare endnu bedre af, at alle øh, meningstanderne i København de gjorde grin med det. Ikke?
0: Ja, fordi det havde lidt det her udtryk som sådan en tilbudsavis. Altså, og, og der er der jo sådan en særlig æstetik, at hvis noget skal virke billigt og folkeligt, så skal det helst ikke være for... Pænt og pusenysse lavet, så skal det gerne ligesom have den der sådan lidt tarvelige, øh, umiddelbare karakter. Det var noget, Dansk Folkeparti var dygtig til at bruge, og det var helt bevidst, at man ligesom gik efter den der tilbudsavis æstetik. Men nu er Socialdemokratiet altså selv begyndt at bruge det, og der er altså to mulige forklaringer. Mm-hmm. Den ene det er, at det ligesom har været en svipser, og der har siddet en eller anden, øh, altså på Socialdemokratiet kontor og bare klippet et eller andet sammen. Og nu skal give kvariebejer og nu skal jeg kigge. bare den anden forklaring er, jo, at man i virkeligheden fik eftertanker efter man gjorde grin med den folkeparti, fordi det virkede for Dansk folkeparti, og at man nu ligesom har afkodet den form for kommunikation, og socialdemokratiet nu har overtaget jo ikke bare Dansk folkepartis politik, men også ligesom deres udtryk og lurer mig om det ikke også virker for socialdemokratiet. Jeg er udsat. Men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nedefra fra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Det skal være sværere at blive dansk statsborger, det er de borgerlige socialdemokratiet helt enige om, og regeringen ville endda gerne gå endnu længere, hvis ikke de der irriterende internationale konventioner stod i vejen. Spørgsmålet er, om regeringen gik for langt, da den besluttede at aflive alle mængde Myndighederne var nemlig advaret om, at beslutningsgrundlaget var forkert. Og så har forsvarsminister Trine Bremsen været under tung beskydning. Jeg Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier Velkommen til Bogen Unplugged vi begynder et helt andet sted, nemlig hos de radikale, hvor det nu er forår, og Sofie Karsten Nielsen, eller, eller et eller andet. Fordi Martin Lidegaard, han er i hvert fald tilbage i ledelsen i de radikales folketingsgruppe. Han er blevet forfremmet til næstformand på bekostning af Andreas Stenberg, der dog stadig sidder med i gruppeledelsen. Var det så det, der skulle til for at skabe ro og sikre, at Martin Lidegaard ikke endte med at gå samme vej som Jens Rode og Ida
0: Ja den forsoning vi her har set mellem Sofie Karsten Nielsen og Martin Lidegaard er afgørende for netop at gøde olie på vandene og for stabiliseret den kritiske situation for radikalen. Radikale venstre er jo dykket voldsomt i meningsmålingerne, i virkeligheden helt tilbage fra at Morten Østergaard blev vippet. Og det at de endte og i det ud, skabte jo fornyet uro. Men Både Jens Rode og Ida augen er jo fremmede fugle. De kommer forhindersvis Venstre og SF. Og derfor har der været stor ængstelse i radikalen om Martin Lidegaard, der jo forsøgte at blive leder. Han ja, udfordrede Sofie ja. Carsten Nielsen, og Martin Lidegaard også ville gå ud. Og derfor har det været et suk, at han ligesom gik med på den våbenhvile, der var, at han blev i partiet, men til gengæld blev forfremmet til ligesom at blive mm. næstkommanderende. Mm.
1: Men Lidegaard siger jo, at efter alt den her ballade, hvor han netop gik efter magten og forsøgte at slå øh, Sofie Carsten Nielsen i det her kampvalg, øh, så har han overvejet at melde sig helt ud af de radikale. Han overvejer også at starte et nyt parti, og han øh, overvejer helt at stoppe med politik. Nu er han altså nu, øh, blevet ny næstformand. Øh, derudover så er han blevet sat i spidsen for noget, der hedder politik. Politikudviklingen i de radikale. Betyder det så, at han og Sofie Carsten Nielsen nu er enige om retningen, og ikke mindst om linjen for regeringen skal være dialogsøgende, sådan som Lidegård jo gerne vil det, eller den her konfrontatoriske linje, som Sofie Carsten Nielsen og også Morten Østergaard har stået for?
0: Det her er en tilbagevenden til et mere radikale venstre-klassik. Altså som det her pragmatiske middagsøgende parti, der forsøger at binde Socialdemokratiet og Venstre, eller og konservativt for den sags skyld, men altså ligesom binde øh, de to blokke sammen mm. hen over midten. Og derfor er det et brud med den linje, som Morten Østergaard lagde, hvor han jo i hvert fald med to lejligheder truede Mette Frederiksen med at vælte hende. Mm. Det var med henvisning til øh, nyhederiet i klimapolitikken. Morten Østergaard ville have regeringen til at handle kontant og hurtigt på klimaet. Og der truede han med at, at vælte regeringen. Den kurs er nu skrottet endegyldigt, og der er ikke nogen tvivl om, at Martin Lidegaard også har fået den politiske indrømmelse, at radikale venstre nu er tilbage til øh, old school øh, linjen mm.
1: Sofie Carsten Nielsen siger, at øh, det føles øh, godt helt ned i maven, at Martin Lidegaard og hun nu er enige om retningen, og at de vil noget sammen, der er større end både dem selv og partiet, som hun siger. Det er dejligt, at Martin Lidegaard er kommet hjem. Jeg tvivler lidt på, at øh, forsvarsminister Trine Bramsen har haft den øh, samme øh, fede fornemmelse i maven i den seneste uges tid. Hun er kommet i øh, alvorlig modvind, både i forsvaret og på Christiansborg. Og det begyndte med det interview, som vi også talte om i sidste uge, og som ikke gik så forfærdeligt godt. Her er hvad Trine Bremsen siger om interviewet i den her uge. Når der er journalister, der kommer ind på mit kontor, opfører sig grimt og dårligt, taler grimt, så bliver det påpeget. Og det øh, blev det på det pågældende tidspunkt den 1. december, og det kan jeg garantere for, at det vil blive i al fremtid. Hvis man møder op på mit kontor, opfører sig dårligt og grimt, taler grimt til mig eller mine ansatte, øh, så øh, vil det blive påpeget. Så øh, forsvarsministeren fastholder altså, at det er hende, der har ret, og det er jo lige præcis et af kritikpunkterne mod Trine Bremsen, altså hendes attitude, hvor det mere eller mindre er hendes way og the highway, og de er sure alle sammen, både i Forsvaret og på
0: Christiansborg. Trine Bremsen har rodet sig ud i en kæmpe shitstorm, fordi det at lægge sig ud med fodfolket i det danske forsvar, er noget, der ikke helt stod i Socialdemokratiet dreje på. Socialdemokratiet har bestræbt sig meget i retspolitikken og udlændingepolitikken på at komme et mere sådan konservativ borgerligt Danmark i møde, og hvis der er noget, der ligesom står som passion, så er det forsvaret. Så Socialdemokratiet og Mette Frederiksen ønskede at komme på god fod med forsvaret, men Trine Bramsens attitude, den her nedladende og sådan kontrollerende attitude har virkelig skabt, en ja, næsten oprørstilstanden øh, blandt det uninformerede personal. alene
1: det her med, at hun insisterer på at øh, kalde forsvarschefen for
0: styrelseschef. Det er jo noget af det, der virkelig har sat sindene i k. Fordi man har lavet en stor reform af, af hele forsvarsområdet, hvor der tidligere jo var et, et forsvar, en, en forsvarskommandoen, mm. øh, som det hed, som ligesom øh, regerede og styrede sig selv. Og så havde man så forsvarsministeriet. Det er blevet slået sammen i det, man kalder Pentagon-modellen. Mm. Og hvor Trine Bremsen nu også er blevet altså, mere direkte chef over hele forsvaret. Og det gør helt formelt, at det ikke er forkert at sige, at en forsvarschef er en styrelseschef, altså på niveau med altså, ubekribeligt mange andre mm. øh, styrelser. Men det bliver ikke Danmark. taget
1: godt ned i forsvaret?
0: Nej, fordi forsvaret er jo... Anderledes. Og i hvert fald selvforståelsen i forsvaret er fundamentalt anderledes, fordi det handler jo helt grundlæggende og i yderste konsekvens om unge mænd og kvinder, der er ude i skudlinjen, der er vant til, at der er en, øh, en kommandolinje altså fra forsvarschefen og helt ned i skyttegraven, hvis man på den måde, altså heldigvis er der ikke så mange danske soldater, der er i skyttegraven, men altså helt ud øh, til frontlinjen. Og det, at politikerne begynder at blande sig og øh, tage kontrol, det er noget, der virkelig skaber uro, fordi i forsvaret, der vil man gerne have, at der er en øh, forsat i uniform, der bestemmer. Mm.
1: Er det her så udtryk for, at øh, Trine Bremsen mangler forståelse for forsvaret og den kultur, der hersker i forsvaret? Eller er det her slagsmål i virkeligheden udtryk for, at Trine Bremsen er i gang med et øh, større opgør om netop kulturen i forsvaret, og at det i
0: virkeligheden er der, støvlen trykker? Der er ikke nogen tvivl om, at de mange skandalesager, der har været i forsvaret, og hvor der jo har været en tydelig udbredt nepotistisk kultur med vendetjenester og, og kammerateri og også egentlig korruption, har trængt til en oprydning, en udrensning, om man vil. Så der er et, et opbygningsarbejde, som Trine Bramsen og en hvilken som helst anden forsvarsminister vil være nødt til at sætte sig i spidsen for, og som selvfølgelig skaber en modreaktion. Så der er dele, der er lommer i forsvaret, som ikke bryder sig om, at politikerne nu begynder at blande sig. Blande sig på en måde, man jo også gør i andre dele af den offentlige sektor. Hvis, hvis den samme kultur, der har været i forsvaret, havde været i, i politiet eller i, i hospitalsvæsenet, jamen så ville det vidderligt også være noget, der havde kald på øh, et opgør. Så, så noget af det handler om, at der er en gammel garde, som reagerer mod øh, opbrydningen. Men Trine Bramsens fasson, hendes øh, altså nedladende tone og også og en bedrevidende øh, fremtoning, det er også noget, der øh, vil skabe altså vrede og frustration og, og modvilje, mm. også hos politiet og, og hos i så, 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 så hendes fremgangsmåde står i vejen i virkeligheden for det projekt, hun havde. Men man, man bliver nødt til at have med i, i regnestykket, at der er også noget af det, der handler om, at forsvaret ikke bryder sig om, at man lige pludselig skal opføre sig, som man gør i andre dele af den offentlige sektor.
1: Hvordan synes du så, at forsvarsministeren har håndteret den her krise, som hun jo står i? Jeg noterer mig en, en lidt speciel form for damage control den anden dag, da der blev bragt et debatindlæg skrevet af netop forsvarsministeren, og så de radikale Martin Lidegaard, hvor overskriften var, at forsvaret skal gøres mere grønt og klimavenligt. Det er da et noget særpræget forsøg på damage control, er
0: det ikke? Det må man sige. Altså, det det er klart, at Trine Bramsens paroler om at gøre forsvaret klimavenligt, det er helt sikkert ikke noget, der vil dæmpe dæmpe gemytterne. Men helt grundlæggende er hendes personproblemer. Hvad så værst for
1: Trine Bramsen, at hun nu har tusindvis af soldater på nakken, eller at de borgerlige råber
0: vagtige gevær på Christiansborg? Det største problem er, at fodfolket er imod hende, fordi at det er jo ligesom rituelt, at de borgerlige partier skal finde nogle områder at kritisere regeringen for, og også ligesom søge efter det svageste led på ministerholdet. Hvem er det ligesom, der kan være brygelsknappe? I en lang periode har det været kulturminister Joy Månsen, og nu er det så blevet forsvarsminister Trine Bramsen. Men det, der er problemet for Socialdemokratiet, det er, at soldaterne at det uniformerede personel ikke længere har tillid til Trine Bramsen, og dermed til regeringen.
1: Spørgsmålet her fra Lærke Christoffersen. Hun sådan her, hvor lang tid holder Bramsen? Er det ikke ved at blive et problem for statsministeren, at forsvaret har udtrykt næsten direkte mistillid til forsvarsministeren?
0: Jo, det er helt oplagt et problem for Socialdemokratiets større fortælling, og det er også helt konkret et problem i forhold til den oprydning, der er i gang i forsvaret at øh, Trini Bramsens person som ligesom, kommer til at øh, stå i vejen, øh, sløre billedet, og, og være det, der ligesom bliver diskuteret. Så, så hendes øh, mission er blevet umulig i forsvaret, og det er svært at se for sig, at når der kommer en ministerkæde og det gør der altså mm. på et tidspunkt, mm. at Trini Bramsen ikke vil blive øh, roteret rundt til et andet sted, fordi ligesom at Udenrigsminister Jeppe Kofod og hans forhistorie er et problem. Noget, der ligesom spærer for hans budskaber, når folk ser Jeppe Kofod, så tænker de på den her sag, hvor han øh, for efterhånden mange år siden var sammen med en blot 15-årig DSU'er. Og det er noget, der ligesom gør det umuligt for Jeppe Kofod i virkeligheden at øh, få lyd for politiske budskaber, særligt på den internationale scene, men også herhjemme. Og på samme måde må man sige, at Trine Bramsen er er blevet en en belastning for regeringen, også politisk. Så så hun må nu være strået op på toppen af listen over minister, som trænger til at blive ud, eller i hvert fald byttet rundt. Mm.
1: På trods af alt den her ballade, så lykkedes det jo rent faktisk for uh, Trine Bremsen at uh, lande en uh, stor og bred aftale i den her uge. Den blev præsenteret i går. En såkaldt kapacitetsaftale, der skal styrke Danmarks til uh, tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten. Og lad os bare nappe en uh, omgang den gode, den onde og den uh, grusomme på den. Den gode analyse det er, at Danmark med den her aftale, hvor der er afsat halvanden milliarder kroner frem mod 2023 og derefter 300 millioner kroner om året, bedre kan leve op til vores forpligtelser i NATO. Fordi der er jo ikke så meget at om, at vi skal selv kunne overvåge og beskytte vores eget territorium. Så må ikke amerikanerne er tilfredse med, at der om sider sker noget?
0: Jo, den gode analyse for regeringen er jo i første omgang, at Trine Bramsen midt i hele den her shitstorm kunne forpligte de andre og hermed de borgerlige partier i krisen om den her bevilling. Så, så altså, selvom hun er, er, er under beskydning, ja, så formår hun jo alligevel at navigere politisk. Det tror jeg i første omgang er noget, man er rigtig, rigtig godt tilfreds med i regeringen. Men grundlæggende er det jo sådan, at når vi er medlem af NATO, jamen, så har vi ligesom et, et abonnement, vi også skal betale. Og problemet her konkret er, at med den opbrusning, der sker i Arktis, Ja, der er der en øh, for svag kapacitet. Der er her nogle områder mellem Færøerne og, og Grønland, hvor man ikke engang har radarkapacitet til at overvåge, hvad der er fly, der er. Og der er det simpelthen en bunden opgave af Danmark, mm kongeriget Danmark med færøen, og Grønland er nødt til ligesom at have droner, og er nødt til at have rater, så man mindst bare kan se, hvad der er af fly, og for den sags også skibe i området. Så det her er ligesom bare øh, en del af, det, af kontingentet i virkeligheden mm. for at være medlem af NATO. Mm.
1: Den øh, onde analyse er, at den her oprustning i Grønland, øh, også eller med halvanden milliarder øh, danske kroner ikke er meget i det, i det store billede, måske kan vi med til at skubbe på det våbenkabløb, der jo allerede er i gang af uh, russerne, er rimelig meget op på øh, kriserne i det arktiske område.
0: Ja, altså i, i mange år har vi jo i Danmark vendt os til, at forsvarspolitik og sikkerhedspolitik var noget, der handlede om Mellemøsten og Langbordigstand, om man vil. Men i virkeligheden, når man kigger på Kongeriged Danmark, ja, så er det nordfronten, der er det helt store øh, altså risikoscenarie. Russerne er i gang med en voldsom oprustning. Efter den kolde krig, ja, der rustede det meste af Sovjetunionens øh, flåde op, men de er hårdt tilbage og og problemet her er jo, at nu er det så i første omgang halvanden milliarder kroner, Danmark bruger, men sådan et ja jamen det føder jo øh, sig selv, om man vil, fordi øh, det her vil være et argument for, at russerne nu vil opgradere endnu mere, mm. og det vil så næste år og årene efter betyde, at Danmark ikke bare skal bruge halvanden milliarder kroner, eller de her 30 millioner ternummi- kroner, man nu budgeterer med, nej, det vil næsten uundgåeligt komme til at blive et et, et Danmark bliver en del af, og vi kommer til at bruge flere og flere milliarder øh, på kruder i øh, i Arktis. Mm.
1: Og den, den grusomme analyse hænger jo faktisk sammen med den onde analyse, fordi hvis dominobrikkerne bliver ved med at falde i den samme retning, så risikerer det her vel at eskalere på et eller andet tidspunkt, og så den lille Danmark over for store Rusland, det lyder ikke
0: som, som opskriften på, på dansk succes. Nej, det der jo er et meget spektakulært scenarie, det er, at der er to lande i verden, der lige nu kæmper om øh, suveræniteten over Nordpolen, altså den geografiske Nordpol, der ligger op i Ishaget, der er ved at smelte på grund af global opvarmning, og de to To lande, ja det er Danmark og Rusland. Og der er sådan en stor videnskabelig og retlig udredning i gang i havretskommissionen om, om det er Danmark eller Rusland. Problemet her er altså, at øh, et, et meget aggressivt Putin-styret Rusland ser en meget stor symbolsk gevinst i at kunne få øh, altså, suverænitet over Nordpolen. Og der står Lille Danmark altså i den her kamp. Så det vi kan frygte i de kommende år, ud over det her våbenkabløb, det er altså også, at Danmark rydder sig ud i sådan en territorial kamp med, med Rusland. Så det her er altså ikke bare øh, store beløb, der vil komme hen. Det er også noget, der sikkerhedspolitisk kan give enorme spændinger. Arktis kommer til i løbet af de næste 10 år og fylde lige så meget i den danske politiske debat, måske som, ja, Mellemøsten har gjort tidligere.
1: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad ved med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Nå, hvad har du øh, fundet til mig, Lars? Ja,
0: det er en, en, øh, en, et, 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 et lidt bizart forløb, men, men jeg bliver nok nødt til at hjælpe dig lidt på vej. Men, ja. men lad os tage et, et første lille citat. Det lyder sådan her. Jeg blev i første omgang meget forundret over det. Og faktisk var det også ret intimiderende. Og det er altså et citat af et
1: øh, folketingsmedlem. Okay, øh, øh, stammer det fra, 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 fra Twitter eller Facebook? Er, eller er det, er det fra et interview? Det er, eller det
0: er fra et interview. Det er folketingsmedlemmet, der er altså ude og fortælle, at det var okay. ret intimiderende at opleve okay. det her. Men det giver dig lige en lille snak. Ja, jeg,
1: jeg tænker også, hvis det er et interview, så må der være mere. ikke?
0: Det er der. Og... Vedkommende udtaler sig også, en række kvinder skrev til mig og spurgte, hvorfor jeg ville have deres telefonnummer.
1: Ja, godt så. Så, øh, så er jeg med. Så er jeg fuldstændig med. Ja, det er en, en, en temmelig øh, bizarr historie. Det er Lars Christian Lilleholds.
0: Præcis. Som oplevede, at en lang række kvinder havde fået øh, tilsendt beskeder fra ham. Midt om natten
1: faktisk, mm. hvor, hvor han bad om deres øh, telefonnummer ja, og nogle andre oplysninger. I første omgang i
0: deres telefonnummer, og, og, og så sådan en meget kryptisk besked om at når de modtog en sms, så kunne der være en kode, ja, ja. som de ligesom skulle levere tilbage til ham.
1: Den, den korte historie er i virkeligheden, at Lars Christian Lillehold øh, var blevet udsat for øh, det, man kalder for phishing, ikke?
0: Ja, at der simpelthen altså, der var har... var
1: en, en anden, der har, har, har gjort, som om at han var Lars Christian Lillehold.
0: Ja, at der simpelthen har siddet nogle, øh, nogle fusentaster, nogle bedrager hmm. som har forsøgt som ligesom, at udnytte øh, Lars Christian Lillehold til at trække oplysninger ud af en række kvinder. Oplysninger, de måske kunne bruge til at komme ind på deres computer eller telefoner, eller i værste fald vel altså kunne linse deres øh, konti for, for penge. Men det var altså noget, Lars lille Lillehold øh, blev udsat for, og det er jo noget, der synes jeg er et ret skræmmende eksempel i det hele taget på det her phishing- men jo også, hvordan øh, kendte mennesker altså, kan blive øh, misbrugt. Det har man set i alle mulige andre sammenhæng, men altså nu også øh, danske politikere, der, der, bliver, øh, der, der bliver misbrugt her. Mm.
1: Jeg havde faktisk planlagt, at vi skulle tale lidt om øh, Venstre og deres øh, konstituering af Folketingsgruppen i tirsdags efter øh, Støjbergs exit øh, senere i den her udsendelse, men lad os bare øh, tage den her, hvor vi alligevel har fat i Lars Christian Lilleholdt, øh, fordi han er jo nu øh, ny øh, gruppenæstformand i Venstre, Ny retsordfører, det er Preben Bang-Henriksen, der har overtaget Støjbergs ordførerskab. Og samtidig så er Morten Dalin ny formand for Folketingets retsudvalg. Og det er han så i stedet for netop Preben Bang-Henriksen. Og det er vel ikke helt uinteressant, Lars, at det er Preben Bang-Henriksen, der nu har overtaget efter Støjberg. Fordi Bang-Henriksen, han stemte jo imod en rigsretssag mod Støjberg.
0: Nej, det at Preben Bang-Henriksen nu er blevet retsordfører, er jo helt tydeligt et udtryk for, at de folk, der stemte imod rigsretssagen, ikke er kommet i bad standing i Venstre. Det er ikke sådan, så Jakob Ellemann Jensen straffer dem, der ikke fulgte partilinjen. Det vil nok også være en dårlig idé. Det vil nok også være en dårlig idé, men det skal måske så også i den sammenhæng lige tages med, at Preben Bang Henriksen havde jo sit eget argument, om man vil, for ikke at stemme for. Preben Bang Henriksen er tidligere advokat, og brugte som begrundelse for ikke at ville stemme for rigsretssagen, at han i de mange sager den erfaring, han havde, altså øh, kendte til bevisbyrdens øh, stilling, og at han ikke vurderede, at Inger Støjberg ville kunne blive dømt endeligt i, i rigsretssagen, og at man derfor ligesom ikke vil kunne øh, sætte sagen i gang. Så, så, så han forholdt sig sådan set ikke så meget til hele den også politiske diskussion, der har været omkring det, men mere til det sådan, øh, retspolitiske, juridiske i det. Og det er jo nok også i den egenskab, at øh, Præmpe Heinrichsen nu ligesom så er blevet øh, Venstres retsordfører. Det er et område, han, han ved noget om. Men det giver selvfølgelig, og det det, man bør bemærke her, det giver jo altså Venstre den lille kant, at nok er Inger Støjbær væk, men det er ikke sådan så alle de folk, der tænker som hende, mm. der mener det samme som hende, at de er blevet renset ud Ej, af der bliver, der
1: bliver sendt et godt signal her.
0: Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Nå, men uh, fuldstændig ligesom Venstre, eller ikke fuldstændig, men uh, enhedslisten, de har i hvert fald også rykket rundt på brækkerne, og det var det uh, ventede vagtskifte, der nu er blevet effektueret i det. Pernille Schieber jo ikke kan stille op ved, øh, ved næste folketingsvalg på grund af enhedslistens rotationsprincip. Valget faldt på endnu en ung kvinde, det har partiet jo sådan også haft en øh, vis succes med i flere omgange, og valget faldt på Maj Villadsen, som er enhedslistens nye frontfigur og politisk ordfører. og det er jo med et øh, mærskudtryk, jeg ved ikke hvordan de har det med det i enhedslisten, og jeg kobler dem sammen med mærsk, men med et mærskudtryk så er øh, det ret tid omhu at få sådan et øh, skifte på plads i god tid, så Maj Villadsen kan Nå, sådan for alvor trænge igennem i medierne, før Mette Frederiksen trykker på valgknappen, uanset hvornår det så må ske.
0: Ja, det var jo i virkeligheden ikke med Pernille Schippers øh, gode vilje, at hun blev, øh, kan man sige, erstattet med Maja Villassen. De har jo haft en proces i enhedslisten, hvor de forsøgte øh, her øh, for et par måneder siden at gøre op, eller i hvert fald ændre lidt på det her rotationsprincip, så Pernille Schippers skulle haft muligheden for at tage en runde mere. Mm. Det blev nedstemt, og dermed og Pernille skiber i den situation, at hun ikke kan fortsætte. Og det er jo altså en, en, en for mange andre partier og der er også mange vælgere, et lidt bizart princip, fordi det betyder jo, at lige så snart, at frontfiguren og senestisten har fået erfaring har prøvet at være med til den ene forhandling og den anden forhandling, ja, så bliver de skubbet ud, og så kommer der en helt grøn, frisk ind, der ligesom skal starte forfra, og de bliver ligesom spillet tilbage i, i, i Ludo. Men det betyder selvfølgelig også, og det må man jo bare konstatere at lykkes for det betyder jo, at der aldrig nogensinde nedsænker sig sådan et, 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 et omdømme af levebrødspolitikere. Og det var jo en succes, dengang Johannes B. Nielsen overtog fra Pernille Roskrantes Tejl. Mm. Og det var også vist at være en succes, da Pernille Skipper så overtog fra Johannes B. Nielsen. Så man må jo sige, at historikken taler for, at det har været en succes mm. for enhedslisten. Men det betyder altså også, at de mister erfaring, de mister gennemslagskraft mm. indad til på Christiansborg. De kommer simpelthen nu igen til at sidde med nogle forhandlere, ja, som ikke har prøvet det før.
1: Indtil videre, der er de her vagtskifter altså forløbet fuldstændig uproblematisk for enhedslisten. spørgsmål om det kan blive ved med at at gå. Der var jo en en enkelt modkandidat til Maj Villadsen, nemlig den rutinerede Søren Søndergaard. Og det kom faktisk til et kampvalg mellem de to. Og her er, hvad Maj Villadsen sagde på ugens pressemøde. Det er en samlet folketingsgruppe, som i dag har sagt, at de har tillid til mig som politisk ordfører. Men det har været en længere proces, hvor vi har diskuteret frem og tilbage i gruppen. Hvem, der havde lyst. Og i sidste ende, øh, da vi diskuterede det for en rum tid siden, var vi to, der havde lyst, øh, eller stillede os til rådighed som politisk ordfører. Den ene var Søren Søndergaard, som jeg ja, har en lang parlamentarisk erfaring, og den anden var mig, og Folketingsgruppen valgte at pege på mig. Og den her afstemning endte 9-4 i Villasens Favør. Øh, af en splittet Folketingsgruppe på Christiansborg, og så altså Enhedslisten? Det plejer jo ikke at komme til kampvalg.
0: Ja, det er jo altså tydeligt en, en splittet gruppe, når det ender øh, 9-4, og det er jo en ret klar kamp mellem altså, erfaring og, og dermed jo også, kan man sige, mere snarådig, snedig forhandlingstaktik internt, altså indad til Præsensborg på den ene side, og så på den anden side den ungdommelige gennemslagskraft udad til. Og der må man jo bare konstatere, at, og det skyldes jo nok, at det er, har virket, altså nu flere gange i træk, mm. at man så i, i gruppen valgte at sige, jamen det er vigtigt at få enhedslisten og have gennemslagskraft til i, i medierne, og også være i stand til ligesom at øh, appellere til unge vælgere, til førstegangs, øh, vælgere Og der er jeg da egentlig, altså kan jeg godt følge flertallets logik i, at Maj Villadsen nok har større gennemsnedskraft end, end Søren Søndergaard nok vil have, både på sociale medier og det hele taget i, 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 i den offentlige debat.
1: Rosa Lund blev jo forud for de her skift nævnt, jeg tror også, vi har talt om det her i Born on Plug, er nævnt som en af favoritterne til at skulle blive ny politisk ordfører for Enhedslisten. Vi har et spørgsmål her fra Joachim Bøjgaard Fransen, der skriver, er Rosa Lund ikke blevet overhalet på målstregen af Maj Villadsen i kampen om titlen som politisk ordfører for Enhedslisten?
0: Listen. Ja, og det kommer man lære på, hvornår man sætter øh, målstregen, fordi det her har jo en interessant nok været et forløb, som har været lang tid undervejs. Øh, det er faktisk en beslutning, der er blevet truffet for ganske, øh, altså ganske lang tid siden, og det var også bemærkelsesværdigt, eksempelvis i forbindelse med nytårstalen, som jo altså sjovt nok lå der øh, 1. januar, at der var det ikke Pernille skipper, men mal villassen der var ude og kommentere Mette Frederiksens øh, tale så allerede på det tidspunkt der var øh, altså kan man sige øh, tronskiftet jo øh, effektivieret i hvert fald altså de facto i øh, enhedslisten. Så, så, så det er jo altså en beslutning der er truffet for, for et godt stykke tid siden og det er klart at at, at Rosalund, og man kunne også pege på en anden Endnu yngre Victoria Velazquez, mm. øh, som også har, har været i, i, i spil. Men der har Maja Villasen altså også måske i kraft af, at hun har været klimaoverfører, og hun har været i stand til at profilere enhedslisten øh, skarpt og kontant der. Der har det været hende, der ligesom har haft øh, mest gennemslagskraft. Så, så...
1: Og hun har jo også erfaring fra tidligere øh, i enhedslisten, altså på Christiansborg, hvor hun har jo siddet og, og arbejdet bag linjerne, inden hun blev valgt ind.
0: Ja, så, så jeg synes ikke, at det er, 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 er noget overraskende øh, valg. Jeg synes egentlig, altså det, man bare skal være opmærksom på her, og det er jo det, der på en eller anden måde gør det lidt absurd, det er, at Maja Villadsen, vil netop fordi hun har arbejdet hos Enhedslisten, kun kunne sidde i Folketinget en yderligere valgperiode. Det vil sige, at altså allerede lad os sige, om fire år, når der har været et valg, og Enhedslisten så går ind i en ny øh, valgperiode, ja, så vil de være nødt til igen at skifte. Og det er jo altså der, hvor, 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 hvor den her rotationsordning kommer lidt til kort, fordi. Altså,
1: ja, så hvor længe kan man blive ved med at gøre det? Det vil noget
0: tid, før Maja er kørt ind, og hun altså, har den erfaring og fingerspidsfornemmelse også, for jo de enormt mange andre politikområder end lige klima, som hun har beskæftiget sig med, som hun nu skal kasse over. Og når hun så når op og kommer i omdrejninger, ja, så skal de skifte ud og, 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 og finde en ny. Og det er altså en, en, en svaghed for enhedslæsen, som betyder, at nok formår de måske at, at vinde stemmer og få mandater, men de har historisk vist sig dårligt til at vækse det til politisk indflydelse. Under hele Thorning blev de kørt over flere gange. Men herunder Mette Frederiksen, ja, der har enhedsæstnads altså også haft meget, meget svært ved at sætte regeringens stolen for døren og, og, og kræve indrømmelser. Og det kommer ikke til at blive lettere, hverken med Maj nu her i de kommende år, eller når den næste skal, skal ind. Så det, er altså, øh, det giver et, et, et rodet og uerfarent forløb, som gør, at enhedslisten har svært ved at levere resultater.
1: Spørgsmål her fra Susanne Andersen. Hvad må det kommer til at betyde for enhedslisten, at skipper er skiftet ud med mig? Markante ændringer eller same-same? Og hvad tror I egentlig, at Pelle Travstads rolle bliver i partiet fremover?
0: Det her kommer ikke til at betyde nogen afgørende ændring af Enhedslæsens linje, som jo i de senere år er blevet meget mere pragmatisk resultatsøgende. Altså i virkeligheden minder Enhedslæsen i dag og også videre frem nu med Marvillasen jo lidt om, hvor SF lå for ikke så mange år siden. Og, og hun det... siger det jo
1: også selv mig, at øh, jamen, der kommer ikke til at, å, at ske nogen forandring. Der er nyt ansigt, øh, nyt navn, men øh, det er samme linje.
0: Ja. Yeah. Og, og, og det, der ligesom er øh, bundlinjen, det er, at enhedslæsten vurderer samlet set, at det er bedst for Danmark, og i forhold til deres politiske holdninger, at det er Mette Frederiksen, der er statsminister, så de kommer ikke til at genere øh, statsministeren med nogle ting, der vil være rigtig ubehagelige. Og, og der, hvor det måske er mest markant, det er måske i forhold til udlændingepolitikken, som jo tidligere var der, hvor Enhedslisten virkelig havde en hård kamp med socialtid. Der har enhedslæsten ligesom besindet sig og tonede kritikken markant ned, mm. og i virkeligheden accepterede, at Socialdemokratiet fører udlændingepolitik hen over midten med de borgerlige partier. Og det er ikke noget, Maja Villersen kommer til at udfordre. Så på den måde er det her en en gunstig udvikling for Socialdemokratiet, for Mette Frederiksen, for det betyder, at der nu er endnu et støtteparti, som er dresseret.
1: Mm. Ja, fordi der er jo ikke meget revolution over enhedslisten længere. Du nævner det selv, det er nærmest, nærmest som det, det gamle SF. parti har dog stadig som et erklæret mål, at de ønsker en samfundsomvæltning, økonomisk ulighed og klimakrisen. Det er kardinalpunkter for partiet. Du er lidt inde på det, Lars. Det er lidt op ad bakke med de her kardinalpunkter, fordi uligheden er jo rent faktisk steget under den socialdemokratiske regering, ikke mindst på grund af cigaretpriserne har fået ordentligt nyk opad. Og det andet erklærede mål for enhedslisten, det er en helt anden og mere radikal kurs på klimaområdet, end den, som den socialdemokratiske regering står for. Og enhedslisten har jo ikke fået ret meget igennem. De har fået nogle indrømmelser i det her forståelsespapir, som vi har talt om masser af gange, men jo ikke... Særlig meget udover det, vel?
0: Forståelsespapiret fungerer som et holdkæftbolse. Fordi det, der har været genistregen ved forståelsespapiret, det er, at i modsætning til et regeringsgrundlag, hvor det er regeringen selv, der forpligter sig til nogle målsætninger, så er forståelsespapiret for det første noget, der er meget langsigtet. Det er først frem mod 2030, at tingene skal realiseres. Og for det andet er det jo noget, som støttepartierne, forståelsespapir, partierne, selv også ligesom har skrevet sig ind i. Og, og det betyder, at det er ligesom en proces, det er noget, der ligesom skridt for skridt skal ske. Og når regeringen siger, at ja, det kan vi ikke lige gøre nu på grund af corona eller på grund af andre undskyldninger, jamen så accepterer enhedslisten jo øh, retningen, målsætningerne og sigtelinjerne, at så er det bare noget, der sker næste gang. Så, så, så det er enormt manøvredygtigt for Socialdemokratiet at have det her forståelsespapir, fordi det gør, at de hele tiden kan vise hen til nogle formuleringer, der siger, at vi er jo blevet enige om, at vi skal nå derhen. Så ro på, vi gør det i et, øh, et andet tempo, måske end I havde ønsket jer, men vi skal nok komme der- hen. Og det gør lidt, at ja, enhedslisten får lukket munden.
1: Mm. Maja har øh, i den her uge sagt, at øh, enhedslisten er klar til at trække støtten til regeringen, hvis den ikke leverer. Øh, det er lidt tomme trusler, er det ikke? Øh, fordi jeg faldt over en udveksling på øh, Twitter forleden, hvor der var en, der havde tagget øh, Pernille Skipper og spurgt hende, hvorfor enhedslisten øh, finder sig i, at regeringen ikke henter de her danske børn hjem fra lejrene i Syrien. Og Schieber svarede så noget i stil med, at øh, enhedslisten, øh, der bestemt ønsker børnene hjem, men at det ikke giver nogen mening at sætte hårdt mod hårdt over for regeringen, fordi børnene vil jo heller ikke komme hjem, hvis de borligt de får magten. Men så kan enhedslisten vel argumentere på den måde på alle områder. Det kan godt være, at det er noget skidt med Socialdemokratiet, men det bliver alligevel ikke bedre, hvis de borgerlige de får magten.
0: Nej, og det er jo altså en meget pragmatisk tilgang ja, det til politik. Sige. Og det er jo et udtryk for, at enhedslisten lidt har købt det argument, med Frederiksen har ført det felten, som handler om mandaternes logik. Og for Mette Frederiksen handler det om, at hun fører politik sammen med det, der er et flertal for. Mette Frederiksen, lidt ligesom Anders få. hun mener kun noget, som på forhånd, at hun på forhånd ved, at et, flertal af befolkningen, et stort flertal af befolkningen ved, og som der i virkeligheden allerede er også parlamentarisk flertal for i Folketinget. Og det er jo lidt den præmis, som Enhedslisten nu også har købt, at så længe der er flertal i Folketinget for en anden politik, ja, hvad kan de så gøre, og, 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 og igen, altså, det, det lyder lidt som SF har gjort i mange år, eller som Socialdemokratiet måske også gjort tidligere, at man ligesom må vælge sine slagsmål med, med omhu, og det man ikke kan gøre noget ved, det skal man være klog nok til, ligesom, og, og vi er udenom. Men det betyder jo altså også bare, at, at enhedslisten mister brød, de mister den sådan idealistiske tone og, og retning, de tidligere har haft. Og øh, giver jo i hvert fald også regeringen utrolig meget lettere spil. Mm,
1: mm. Frederiksen kan med andre ord sove trygt og roligt. Der er ikke udsigt til hverken revolution eller oprør på venstrefløjen, heller ikke med Maj Villersen ved roret. Og enhedslisten er jo ikke det eneste parti, der har fået et uh, nyt ansigt i spidsen for partiet i den her uge. Det har Alternativet også, og det blev som forudsagt her i Born Plugts, Franciska Rosenkilde.
0: Nu handler det om, at det er sagen
1: frem for personen, der er i fokus. Og det har været noget af det, der også har været med til at motivere mig til at stille op. Det er, at alternativspolitik det er det, som, som vi skal have frem nu. Ja, her har vi altså en, endnu en politiker, der nu håber på, at der kan tales om politik og ikke så meget om personer, men det bliver svært for, for Rosenkilde, det her, Lars, ikke?
0: Det er en umulig mission, og det er jo det, der er hendes eneste lille teoretiske mulighed, det er, at forventningerne til Alternativet nu er bumpet helt ned under gulvbrædderne. Så det kan næsten kun blive bedre. Det kan næsten kun gå fremad. Forstået på den måde, at hvis det lykkes for Alternativet at føre nogle sager i felten, promovere nogle synspunkter og skabe opmærksomhed, ja, så vil det ligesom være en nyhed. Så vil det være en overraskelse. Så altså, det er et taberdømt projekt, som Francisca Rosenkilde nu stiller sig i spidsen for, og det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært for Alternativet at blive genmandt til Folketinget. Mm-hmm.
1: Du var inde på det lidt tidligere, Lars, i forhold til regeringens linje på udlændingen og politikken, og, og, og den kur giver jo heller ikke nogen nævneværdige problemer for regeringen, heller ikke med det seneste udspil, der lægger op til yderligere barriere for at kunne få dansk statsborgerskab, og det udspil, det kom op til de første egentlige forhandlinger om den kommende Indfødsretsaftale, der blev indledt i tirsdags, og udgangspunktet for Socialdemokratiet, det er fuldstændig som ligesom Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, at reglerne de skal strammes i forhold til i dag. Regeringen har ikke tænkt sig at efterlade så meget som en lille bitte sprække til de blå. Og så kan det godt være, at enhedslisten ikke bryder sig om tonen, men sådan er det.
0: Sådan er det. Og der er jo sådan en, en række forskellige filter i udlændingedebatten, en debat er ligesom asylpolitikken, altså hvor mange der skal kunne komme til, Der har Socialdemokratiet strammet voldsomt op og har også det her, jeg vil tillade, at kalde det luftkastel, et forslag om, at man ligesom skal lave modtalejre i, i lande. Så er der så spørgsmålet om integration, altså de indvandrere og flygtninge der er her. Der har Socialdemokratiet også spillet markant ud med en i forhold til... Og, og, og sin indvandrerkvinder i nyttejob og i det hele taget skrue på. Og så er der endelig det her spørgsmål om statsborgerskab, hvor regeringen nu har åbnet op for, at der skal forhandles om yderligere stramninger her. Og der skal jeg også lige love for, at både Mette Frederiksen og udlændingeminister Mathias Tesfaye her har taget jern Gonna ja, jeg
1: skal godt nok lige love for, at det var noget af en øh, kronik, som de to øh, de havde i Berlingski i øh, tirsdag, mener jeg, at det var. For de er ikke nok med, at de foreslår de her nye stramninger, så kritiserer de også de internationale konventioner. De skriver sådan her. Vi arbejder på at styrke mulighederne for at frakende statsborgerskab ved alvorlig kriminalitet. I virkeligheden gik vi gerne skridtet videre og gjorde bevarelsen af et tildelt statsborgerskab betinget af at man i det hele taget ikke begår efterfølgende kriminalitet. Og videre står der så, men de internationale konventioner sætter desværre snævre rammer for fratagelse af statsborgerskab. Og en af vores gode i Jakob Skovbo, han skriver til os, hvad betyder det desværre om, at Danmark skal følge konventionerne for den politik,
0: som vi kan vente os? Det er godt set, af Jakob Skovbo for det her ord desværre er opsigtsvækkende. Det er spektakulært, at Socialdemokratiet også nu stiller sig en position, hvor de skyder skylden på internationale konventioner, flygtningekonventioner ikke mindst. Som vi i virkeligheden kun har hørt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sige på samme måde, ikke? Ja, at de nu bruger det som altså, begrundelse for, at man i Danmark ikke kan gå langt videre, og i det her tilfælde altså, kunne give betinget statsborgerskab. Og det betyder, at hvis man opfylder betingelserne for statsborgerskab, men så i følge af senere begik en kriminalitet, så skulle man altså kunne få frataget sit statsborgerskab. Det ville Mette Frederiksen og Mathias T. gerne kunne gøre. Man siger nu, det desværre er det de internationale konventioner. Og det er altså et argument, vi tidligere mest har hørt fra Nye Borgerlige, fra nogen fra Dansk Folkeparti. Men Og det er jo her, man måske lige skal spids øre. Er jo et argument, som Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og ikke mindst i den valgkamp, han førte... Det tog han afstand. Der tog han afstand for det. Der var det, at han ligesom trak en grænse og sagde, de partier, der ikke ligesom vil acceptere de internationale kommissioner, dem kan man ikke basere en regering på. Det var Venstres synspunkt. Det var Lars Lykkes position i valgkampen, dengang han var statsminister. Nu hører vi altså Mette Frederiksen argumentere for at man i virkeligheden gerne ville have lavet de her konventioner om, og de er en begrænsning i forhold til den politik, man vil føre. Og dermed rykker Mette Frederiksen jo højere om, hvor Venstre i hvert fald stod i, i, i valgkampen, og nok så opsigtsvækkende også placerer sig et sted, hvor Venstre eller de konservative, den dag de eventuelt måtte komme til magten og få statsministerposten, ikke vil være i stand til heller, og lægge sig længere ud på højrefløjen. Fordi det er nogle gange sådan, at en siddende regering bliver nødt til at efterleve landets regler. Det er jo blandt andet også noget, det i hele minskandalen. omkring grundlovsbrud trods alt skaber debatten. Det er selvfølgelig må myndighederne følge de regler, der er, men herunder også de konventioner, som gælder for Danmark. Og det betyder altså, at når Socialdemokratiet nu placerer sig der, hvor de siger, at vi vil i virkeligheden gerne gå langt videre, end konventionerne tillader, ja, så er der ikke efterladt, Bare en teoretisk sprække for de borgerlige partier, i tilfælde at de får regeringsmagten, til at kunne føre en strammere politik. Og dermed har Mette Frederiksen i virkeligheden ikke bare lagt sig, hvor Venstre lå, ingen gang næsten, hvor Dansk Folkeparti lå, men lagt sig helt ud, hvor Nye
1: Borgerlige ligger. Mm. Og den øh, logiske konsekvens af det her med, at man siger, jamen vi bliver desværre nødt til at følge de her konventioner, vi bryder os ikke så meget om det. Den logiske konsekvens, det må jo være, at regeringen så begynder at, at arbejde for at få ændret de her konventioner, og det er jo i virkeligheden det samme, som, som Nye de har argumenteret for i årvis.
0: Ja, og, og det, kan man sige, det, det, det har det en fordel for en regering, kan man sige, at de ligesom kan hæve det, at det er noget, de ligesom tager op øh, i, i forskellige sammenhæng men som jo er noget, altså hvis vi har herhjemme måske godt kan forholde os til, at det er svært at få lavet grundloven om, altså der er sådan en meget snirklet procedur for at få lavet grundloven om, så skulle jeg lige hilse at sige, at at få lavet internationale konventioner om, det er. Det
1: er ikke et noget, der sker overnight.
0: Fuldstændig håbløst muligt projekt. Og forestille sig, at alle andre i verden ligesom skulle kunne blive enige om det. Fordi der vil jo altid være alle mulige modsatte øh, interesser. Det er klart, at sådan nogle konventioner er jo ikke øh, stentavler, der er faldet ned fra himlen. Det er skabt af mennesker, det ville kun laves om, og det vil måske også en dag blive lavet om. Men det er noget, der har meget, meget lange udsigter. Men, men, men strategisk er det øh, snedet af Socialdemokratiet nu at placere sig der, hvor de siger, jamen ikke alene vil vi gerne lave det om, men de kan måske også fremføre, jamen vi arbejder faktisk også for det. Mm.
1: I forhold til de her forhandlinger, der er altså i gang om den nye indflydsretsaftale, så har Venstre jo foreslået at tilføje fem spørgsmål om danske værdier til den her indflydsretsprøve. For eksempel, hvad man gør, hvis ens religion og dansk lovgivning siger noget forskelligt. Derudover så skal man skrive en kort motiveret ansøgning om, hvorfor man gerne vil være statsborger, og så skal en personlig samtale klarlægge, om man har danske værdier. Enhedslisten kalder det for kontrol, men det er... Regeringen vil i virkeligheden bedøvende ligeglade med.
0: Fuldstændig ligeglade. Jeg kunne snart forestille mig, at regeringen ville foreslå, at det første spørgsmål skulle være, hvem er Danmarks bedste statsminister? <laughs> <laughs> altså, vi er i en situation i udlændingedebatten, hvor Socialdemokratiet ikke bare i ord, men også af sind har placeret sig altså igen til højre for venstre. Og det betyder, at regeringen vil være villig til at lave alle tænkelige stramninger, både sådan set af asylreglerne, af integrationsreglerne, men altså også af statsborgerreglerne, fordi de mener det. Altså, Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye, det må man bare konstatere nu, de mener det her. Det er ikke kun et spørgsmål om at, 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 at få vælger. Og det er jo nok også det, der gør igen i forhold til støttepartierne i enhedslisten, at de ligesom også har givet op. Altså, de, 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 det kan godt være, at de måske en gang imellem, altså ved en festlig lejlighed, siger, at i øvrigt ville de gerne have øh, de danske børn fra Syrien øh, hjem, eller at de øh, ikke vil være med til at lave sin i af, hvad det skulle være i forhold til statsborgerskab. Men, 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 men de barske vilkår i er altså bare, at det er noget, Socialdemokratiet altså mener, det er noget, de vil. Og det, der er jo altså også en stor fordel for, for Socialdemokratiet i det her, det er, at hvis det lykkes, som jeg tror, det gør, at lave en ret bred udlændingeaftale, man kunne ligesom tale om en national kompromis i udlændingepolitikken, sammen med i hvert fald Venstre, Konservative, mm, mm. og dermed, er der et stort flertal, måske også Dansk Folkeparti, måske sågar SF, der også kunne gå med til det, så vil det jo endegyldigt neutralisere den største konfliktaktie, der har været dansk politik, og det vil gøre, at, øh, at det trumpkort som øh, stramningen i har været for de borgerlige partier ved alle valg op gennem nullerne og tierne, at det ligesom vil have mistet øh, valører, og at Mette Frederiksen så kan triumfere på de andre områder, hvor vælgerne hele tiden måske har været mere enige med Søndagspolitikken, altså i velfærdspolitikken mm. og andre. Så, 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 så mm. altså, det er meget svært for øh, Venstre og Konservativet ligegyldigt, hvad de foreslår jamen, så er tid enige. Mm-hmm.
1: Og hvis det kan lykkes for regeringen at lave sådan en aftale med Venstre og de konservative, og måske, som du siger, med, med SF og os, så er der vel den ekstra gevinst, at Dansk Folkeparti og måske en ny kan efterlades på perron?
0: Jamen, der er jo ikke for mig at se nogen tvivl om, at der altid vil være et vist vælgersegment, som vil være villig til at gå endnu længere. Altså, som ikke køber argumentet om, at det er konventionerne, der står i vejen. Så vil argumentet her være, at så skal vi ligesom bare indsige, opsige de her internationale konventioner, så skal vi melde os ud altså, af, af, af både FN og EU og NATO og hvad vi er, og ligesom gå, gå ene gang. Så det vil der jo være et segment for. Problemet er bare, at det er noget, der i den virkelige verden, i den verden, hvor man også skal ind og tage ansvar, og hvor man også ligesom som regeringsparti, ligesom skal, skal, skal administrere et, et, et samfund og få det til at fungere og følge loven, der vil det være et, 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 et yderliggående sygpunkt. Altså Det vil være noget, der ligger ude i grøften. Så, så problemet her er altså, at, øh, at, at Socialdemokratiet lykkes at drive en kile ind, hvor Venstre og Konservativ bliver nødt til at gå sammen med Socialdemokratiet om, kan man sige, den sådan etablerede, men hårdt opstrammede øh, kurs, og hvor Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, så ligesom køres i grøften, altså tvinges til at køre helt derud, hvor de indtager synspunkter, som er i strid med, med retsprincipper, og som jeg også tror vil være, altså i hvert fald helt sikkert vil være i strid med, hvad det store flertal mener.
1: Og i forhold til DF og Nye Borgerlige, der har vi faktisk fået et spørgsmål fra Stefan Meng Tamstrup. Han skriver sådan her, at DF og Nye Borgerlige elsker at bekrige hinanden. Men kan man forestille sig en situation fremadrettet, hvor de to partier går sammen, eventuelt i forbindelse med en indnemmelse af Inger Støjberg, i et nyt, stort højre parti, Eller er de to partier for uenige i forhold til velfærd og skat?
0: Altså, den idé om ligesom, at gå sammen, er jo noget, der er i hvert fald har været på venstrefløjen. Fordi når enhedslisten i sin tid blev, blev dannet der tilbage i, i 89, så var det jo netop fordi man havde haft en lang periode op gennem 70'erne og 80'erne, hvor der havde været alle mulige fraktioner og bukstavsforkortelser øh, på, på venstrefløjen, som netop bekridede hinanden på samme måde, som vi nu ser nyborgerligt Dansk Folkeparti gjorde. Og det endte jo med, at øh, de ligesom slog hovederne sammen, og øh, mange af partierne klarede ikke spæregrænsen, og der var et kæmpe stemmespil og, og mangel på indflydelse. Så, så logikken altså synes jeg egentlig er, øh, er ret oplagt at der kommer et punkt hvor man måske øh, altså kan opnå mere ved at slå pælterne sammen men når det er så sagt så tror jeg, at det vil være mange år før den erkendelse nedsænker sig hos Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. For indtil videre, ja, så har de jo øh, en, en, en lang større øh, stolthed ved netop at bekrige hinanden, og der er jo ikke trods alt nogen af de partier, der ser ud til, som har glidet under spæregrænsen. Så, så det er klart, at man kan godt forestille sig, at vi kommer frem til et punkt, hvor den samme logik som enhedslisten vil gøre sig gældende, hvis et af partierne glider ned under spæregrænsen, eller de bliver netop kørt så meget i grøften, at, øh, at de ligesom mangler øh, et, 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 et tag i, i, i Christiansborg og i indflydelse og i magt. Men, men det er noget, jeg vil vurdere til at ligge mange år ud i fremtiden. Jeg tror, man skal indstille sig på, at øh, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil bruge mest krudt i det kommende år på at prige hinanden. Hej, det er Henrik
1: det var fake news. Det er selvfølgelig Peter Skorup, Dansk Folkeparti. Du lytter til bogen Unplugged. Der er ingen fake news her, i hvert fald ikke så længe jeg er med. Det er der nemlig ikke, Peter på Lars, skal vi lige runde genåbningen af Danmark, fordi her er der trods alt stadig lidt brudflader mellem regeringen og de, de borgerlige. Og der er også ny ballade om minksagen, fordi skal har nemlig gravet lidt, og avisen bringer i dag en historie om, at Statens Serum Institut, blev informeret om, at myndighedernes kerneargument for at aflive alle danske mink, formentlig bygget på såkaldt svage data og en fejlfortolkning, og den information fik de, mens
0: millioner af mink fortsat var i live. Så nu har vi balladen igen, Lars. Det er en meget tankevækkende historie, ballandske tiden har i dag, og hvis man ikke abonnerer digitalt, så vil jeg næsten anbefale, at man går ned og køber en god gammeldags papiravis i dag og læser den optravling, af beslutningsgrundlaget for øh, mink-aflivningen. Og det, der jo står meget klart i den historie, det er, at man allerede på et meget, meget tidligt tidspunkt vidste, også hos myndighederne, mm. at den mutation, den her kloster 5, at den allerede var uddød, da man begyndte at aflive minkene. Plus, at den ikke udgjorde nogen fare for de vaccinationer, der nu er kommet. Og det vil sige, at hele præmissen for at ville kræve alle min aflivet, også for at lukke hele Nordjylland ned, ja, den var simpelthen faktuelt ikke til stede. Og flere af landets førende faglige eksperter havde allerede advaret om, at der ikke var grundlag for det. Og det, jeg synes, der står tilbage, det er, at vi har været spændt for en vogn, hvor worst-case-scenariet, altså det mest, dystre dommedagsscenarie, hver gang har fået lov til at overtrumfe faglighed og andre proportioner, andre hensyn. Mm. Og så vi også, hvis vi lige griber tilbage til den øh, interessante udredning, som professor Jørgen Grønnegaard Christensen skrev, ja, så kan vi jo konstatere, at statsministeriets meget magtfulde departementschef Barbara Bertelsen, netop har siddet med den her idé om, at de faglige myndigheder var ligesom for blødsødende, de var ligesom for håbefulde, og i stedet for skulle det hver gang være worst case der lå til grund. Problemet her er altså bare, at det worst case scenario, der var med den her kloster 5, med den her mutation, det worst case viser at være baseret på fejlfortolkning af data, det viser ikke at være rigtigt. Og det er bare, s- man
1: blevet oplyst om.
0: Og så er det jo, det begynder at gå galt. Hvis man i virkeligheden, kunne man næsten, måske lidt strammet sige, hvis man begynder ligesom at basere sådan nogle worst case på fake news, eller i hvert fald på fejlfortolkninger, mm. så kan det jo altså køre rigtig galt, og det er jo det, der begynder nu at vise Den grænsningskommission med, med hele mink der er i gang og skal rulles ud i løbet af året, den med forhåbentlig dykke endnu dybere ned i det her, men jeg synes, det er alarmerende, at myndighederne altså vidste, at grundlaget for deres dommedagsscenarie om, at Jøring var det nye Wuhan, det var ikke alene forkert, men de vidste, det var forkert.
1: Og de borgerlige, de er jo stik over, at regeringen har tilbageholdt vigtige informationer, og de radikale, Stinus Lindgren, han siger, at han er vred over at være blevet misinformeret, fordi Folketinget fik jo aldrig de her forsøgsdata, der lå klar inden det her pressemøde, hvor aflivningen af alle mink blev varslet, selvom blandt andre Stinus Lindgren havde efterspurgt netop de informationer.
0: Ja, og det er noget, der kan komme til virkelig at give et efterslæb og skabe store problemer for statsminister Mette Frederiksen. Fordi noget af det, vi jo hidtil har diskuteret, det var lovhjemlen. Altså var der ligesom lovgrundlag? Var det i overensstemmelse med grundloven, da man træffede beslutningen? Men det, at det nu også bliver dokumenteret, at der slet ikke var faglig videnskabeligt belæg for overhovedet og overtrumfe, muligvis, lovgivningen. Det er jo noget, der skærper det voldsomt, og jeg synes, det er tankevækkende også her, at de radikale Stinus Lindgren, som ellers har været, altså, han er måske af natur sådan en lidt nørdet, faglig, men men, men helt sikkert også en af de få, der faktisk forstår videnskabelige data, der kan forholde sig til det, det er der ikke mange i Folketinget, der kan, men det kan Stinus Lindgren. Han er en øh, veluddannet øh, mand, og det, at han også nu begynder at sige, prøv at høre, jeg blev misinformeret. Altså det beslutningsgrundlag, I lagde frem, det var simpelthen ikke øh, retvisende. I har vildledt øh, Folketinget det er også noget, der kan give problemer. Mm.
1: Nu er der så øh, som et øh, led i, i opdateringen af epidemiloven øh, blevet lagt op til, at der skal oprettes sådan en ny epidemikommission, som fremover skal øh, blotlægge, hvis der er uenigheder mellem øh, sundhedsmyndighederne og regeringen, når regeringen indfører restriktioner for at bekæmpe en øh, epidemi. Det er altså noget fremadrettet, det her, der skal besluttes. Fem ud af de 11 kommissionsmedlemmer, øh, de skal udpeges af regeringen. Det er det, er lagt op til. Og det forekommer mig en, en, en smule bagvendt eller, eller kontraproduktivt, hvis formålet er at skabe gennemsigtighed.
0: Det der jo er grundlaget her, og som vi har hørt statsminister Mette Frederiksen sige mange gange, det er, at når det kommer til stykket, så er det en politisk beslutning, hvad man gør. Mm. Og det betyder, at uanset hvordan sammensætningen er af de her kommissionsmedlemmer, ja, så vil det stadigvæk kun være en, en rådgivning. Det vil være et input, kan man sige, til beslutningstagerne. Og at det så oven måske er sådan så øh, den her kommission måske bliver sammensat på en måde, hvor de ikke har den integritet og den øh, uafhængighed, der gør, at de måske overhovedet vil modsige regeringen. Så skal vi altså bare hele tiden huske, at uanset næsten hvad de kommer frem med, så vil regeringen altså kunne træffe politiske beslutninger på mavefornemmelse, på den her paniktilstand af dommedagsscenarier, som har været kendetegnet hidtil. Så jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om den her kommission vil være den second opinion, vil være det, kritisk input, som på en eller anden måde vil få øh, regeringen til at træffe beslutninger, som er mere afbalancerede, som er mindre øh, baseret på, på frygt og højere øh, grad på viden. Fordi øh, det har det i hvert fald ikke været hittil, og øh, man må konstatere, at den etpartiregering, vi har, hvor Mette Frederiksen og departementchef Barbara Bertelsen sidder i toppen som endnu magtful. Det har altså betydet, at, at de checks and balance mekanismer, altså de sådan andre myndigheder og andre partiers muligheder og folk som at holde regeringen i skak, de er blevet annulleret. Mm. Og der er ligesom kun to, der træffer beslutninger i Danmark. Det er Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen. Mm.
1: Og i forhold til genåbningen af landet, der havde vi jo et par klip med statsministeren i begyndelsen af udsendelsen. Og her er endnu et klip.
0: Når der ikke er en større genåbning af Danmark lige nu, så er det på grund af den britiske mutation, som vi risikerer at underminere hele epidemikontrollen i Danmark. Så de store børn kan desværre ikke komme tilbage i skolen nu, og det gælder i hele landet.
1: Ja, og det er jo en politisk beslutning, det her, Lars. Og spørgsmålet er, hvor meget der bliver opereret ud fra mavefornemmelser, og hvor meget der bliver opereret ud fra anbefalinger fra fra sundhedsmyndighederne. Men det er jo de her nye mutationer, der lægger en en dæmper på politikernes lyst til at få yderligere gang i genåbningen, eller i hvert fald regeringslyst, fordi kontakttallet er jo jo faktisk forholdsvis langt nede, og øh, nu nævnte vi også øh, i, i begyndelsen af udsendelsen, at øh, sundhedsminister Magnus Heunicke nu øh, siger, at han er villig til at se på, om der kan genåbnes i klumper eller regionalt, der hvor smitten er lavest. Og det er der jo flere borgmesterlandet over, der har bedt om, og det er der også flere borgerlige politikere, der har bedt om.
0: Når smittetallet er så lavt, som det er, så er det jo helt oplagt, at der er steder, hvor man ville kunne åbne. Der er masser af øer, eksempelvis Bornholm i lange perioder har slet ikke haft nogen smittet, og hvor det i hvert fald så for Bornholmer virker noget bizart, at man ikke kan gå til forsør, eller man ikke kan gå til altså, fitness, eller hvad pokker man nu ellers mm. havde lyst til at gøre i, i, i eller eller Rønne. Men det, regeringen jo kan henholde sig til, det er, at der stadigvæk kan laves matematiske beregninger, der viser, at på grund af den her britiske mutation, ja, der vil smittetallene risikere at eksplodere videre frem i februar og, og, og blive endnu værre. Og det, der jo hele tiden ligesom har ligget grund for, for regeringsbeslutninger, det er jo lidt en forestilling om, at lige om lidt med vaccinationer eller hvad vi er, så vil det her kunne blive dæmpet. Men det, de er jo op imod, det er jo en stigende folkelig frustration, Som jo nok også handler om, at mange mennesker på en eller anden måde er ved at besinde sig på, at det her er noget, vi kommer til at leve med, om ikke altid. Så i hvert fald i mange, mange år ude i fremtiden. Og vi kan vel ikke rigtig forestille os, at alt skal være lukket ned, indtil vi opnår den her fuldstændig mikrotrol, som Mette Frederiksen taler om. Så så, altså... Lige nu er det klart, at der er en folkelig frustration. Der er også, kan man sige, synes jeg, meget snusfornuftige argumenter for, at der er alle mulige steder i, i landet, mm. hvor det ikke rigtig giver mening at have den her nedlukning. Det jeg bare tror, man skal have med igen, det er ikke alene, at det er en politisk beslutning, hvad man gør, men det her er også motiveret af politik, og når vilkåret er, at et meget stort flertal af danskerne. Stadig bakker op om nedlukning. Der er målinger, der viser, at øh, i hvert fald to tredjedel, måske op, omkring 70 procent af befolkningen, støtter regeringens restriktioner og meget str- strammerlignende, kunne man i virkeligheden kalde det her i, i, i corona, jamen så ser regeringen ingen politiske årsager til at lempe.
1: Nu skal vi have trukket lod om lidt øh, superduper øh, kvalitetslagkris fra Bagsværd eller Eller lidt. Øh, du kan faktisk vinde for 290 kroner, hvis du leger med i Oppe på øh, Lakriserne. I går der nominerede vi øh, tre politikere, som i løbet af ugen har været oppe på Lakriserne og været med til at sætte dagsordenen i dansk politik, enten på den ene eller den anden måde. Og Lars, de øh,
0: nominerede var. Ja, det var ret tre ret oplagte kandidater. Den første var Trine. Oberst Hakkel Bramsen, som vi jo har været rundt om, hvordan hun på en eller anden måde øh, gebærter sig øh, med vådeskud i forsvarsdebatten. Og så endelig øh, mig, helt grønt, Villassen indersættelsens nye og jo ganske uerfarne leder. Og endelig Mette Totalkontrol Frederiksen, som vi lige har talt om.
1: Der er kommet rigtig mange svar ind på mailsnabla.bornonplog.dk og det blev ikke spurgt tæt overhovedet. Nedefra fik Maje Willersen 8% af stemmerne. Mette Frederiksen fik 11%, hvilket altså betyder, at Trine Bremsen fik hele 81% af stemmerne. Lars, du sidder med alle de her øh, sædler, så nu er det op til dig at finde
0: en, øh, en heldig vinder. Og vinderen er en kvinde, Mm-hmm. som også har stemt på Trine Oberst Hakel-Bramsen. Og vi skal til København. Ja. Vi skal til et af brugkvartererne. Og vinderen her motiverer også stemmen på Trine Oberst bremsen, Bræmsen. Vinderen her skriver, «Bramsen er regeringens løse kanon og endnu et bevis på, at lojalitet vægtes højere end kompetencer og troværdighed i Mette Frederiksens regering». Og vinderen er Sine Bidstrup fra Vesterbro.
1: Jeg får sædlen her. Signe Bidstrup, stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald og Kris, der så sørger for, at du modtager din gevinst inden længe. Og Lars, nu er vi nået frem til det her sted, hvor du i hvert fald skal prøves med fordi jeg har været omkring alle de her forskellige lakrisser tidligere. Vi har allerede smagt den søde, vi har smagt salmiak, klassik mynte, og så var det chili i sidste uge. Nu mangler vi faktisk bare ingefær, og jeg kan, lige, jeg, jeg kan lige så godt sige, at der er næsten lige så meget power på øh, som, som Chileen i sidste uge. Det siger jeg ikke så lidt,
0: altså. Men øh, lad mig prøve at kaste mig ud i det.
1: Man kan også smage ingefær, ikke?
0: Jeg får også en, lidt en force fornemmelse, altså solen <laughs> skinner ind i vinduet, og, og lige pludselig får man, altså... Ja. Der er power på. Der er power på, det er ja. godt.
1: Du kan også få fingrene i den her helt igennem forrygende håndladet lakris, Og det kan du ved at gå ind på bagsvarlakrids.dk, hvor du selvfølgelig kan købe lakridsen. Og så kan du også se en lang forhandlerliste over specialbutikker i hele landet, der har den her lakris på hylderne. Du finder den nemlig ikke i dit lokale supermarked. Vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Twitter og Facebook. Det gør vi torsdag formiddag og så kan du stemme på den du synes har været mest op på lakrisserne og det kan du på mailsnackblog.dk ved at skrive dit bud i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse og så har du altså chancen for at vinde for 290 kroners kvalitetslakris fra Baugsvær lakris. Ja,
0: det er god den her ingefær, der er sådan den er tøs, a- den er after- Afterburner på. Ja.
1: En politiker, Lars, der har været øh, oppe på lakridserne i mange år efterhånden, det er jo, øh, jo lykke. og i sidste uge, der talte vi om, at vi skulle holde øje med ham, om han ville gøre det, som mange venter, at han vil gøre, nemlig stifte et øh, enligt parti. Nu er lykke så ikke den eneste, øh, der er værd at holde øje med, fordi han er, øh, for at sige det pænt, ikke den eneste løsgænger i Folketinget. Vi har også en øh, Jens Rode øh, i den her uge, der er han blevet sat i forbindelse med kristendemokraterne, der har prikket Rode på skulderen og spurgt, om han måske kunne være interesseret i at melde sig ind hos dem. Hvor realistisk er det?
0: Jamen altså, jeg tror, vi skal lade være med at udelukke nogle muligheder efterhånden i dansk <laughs> politik. <laughs> øh, men det er middeltalt, øh, altså Odd Bedfellows, at i råde, rode, som jo i hvert fald helt åbenlyst har været tilhænger af fri abort, mm, som, de skru- fleste. Som, som langt de fleste i Danmark, skulle melde sig ind i et parti, som opstod i virkeligheden i en protest mod den frie abort. Altså Kristelig Folkeparti, som i dag hedder Kristendemokraterne, opstod mm. i høj grad som protest der tilbage ved i 1973, som en reaktion mod altså, ungdomsoprøret, kvindefrigørelsen, mm. men også helt konkret uh, fri abort. Så på den måde vil det jo være en lidt, lidt bussig position af ens rode.
1: Men Kristendemokraterne har trods alt uh, bevæget sig også med Isabel Arendt som, uh, som ny uh, formand for, for partiet.
0: De har i hvert fald kunne konstatere, at hvis man offentligt og meget højlyt fører kampagne på at være mod fri abort, så kommer man ikke i Folketinget. Så de har i hvert fald nedtonet øh, den mærke. Jeg tror nu stadigvæk, at mange af dem, der stemmer på øh, kristendemokraterne og dem, der er engageret i det, de stadigvæk har en af de her, øh, eller har modstand mod fri abort som, som, som en drivkraft. Men det er klart, at Jens Rude, der også i protest har meldt sig ud af Folkekirken, er måske heller ikke sådan den mest sådan, gudfrygtige mand, man, man kan Men han, sig. Har han har ikke sagt, at det er han fortrudt. Jo, det har han fortrudt. Og jeg kan også bare smide ind i, i bunken, at Orla Østerby, som jo er smidt ud af de konservative og nu er løsgænger i Folketinget, han blev smidt ud på grund af en MeToo-sag øh, i konservative Folketingsgruppe. Jamen han også nu lige pludselig ser nogle muligheder for at stille op for kristendemokraterne. Så man kan ikke udelukke, at at før varmen igen kommer til Danmark, og foråret indtræffer, at øh, kristendemokraterne lige pludselig har hele to folketingsmedlemmer, mm. altså både Jens Rude og over
1: Østerby. Og det kunne da være noget af et skub, fordi de var meget, meget tæt på at komme ind øh, ved valget 2019.
0: Ja, Isabella Arndt, som jo blev kaldt altså, vicaren fra himlen, mm. da hun altså, øh, lige pludselig måtte overtage øh, i valgkampen, havde helt oplagt en gennemslagskraft øh, i, i medierne, og formåede jo at bringe kristendemokraterne helt op på 1,7, altså ret tæt på at, at komme i Folketinget. Og, og det er opmærksomhed... de tæt
1: på et kredsmandat også i det vestjyske.
0: Præcis. Og det, og det kunne jo meget vel også være den måde, de kunne komme ind på. Det skal man lige huske, at øh, når vi normalt taler om spærregrænsen på 2%, så er det jo for parti hele landet. Men der er også netop den øh, kattelemmer, man vil, at man kan komme ind i Folketinget ved et kredsmandat. Og det er altså noget, Kristendemokraterne har en mulighed for i, i Vestjylland fortsat. Men det er klart, at hvis Jens Rude og jo selv også over Østerby også havde Folketinget som platform, så ville Kristendemokraterne jo ikke kun være noget, der opstod i valgkampen, men også være noget, der blev etableret måske lidt bredere, og nogle af dem, der kan være utilfredse, der er et helt taget grød på, øh, på mm. højrefløjen, der kan man sige, der kunne det godt være, at, øh, at nogle af de vælgere, som også måske er appelleret at lykke, at de i virkeligheden kunne, kunne se øh, kristendemokraterne som mulighed. Så, så det er klart, at, øh, at det her giver nogle muligheder, det er noget, der gør, at kristendemokraternes muligheder for at komme folketing næste gang, må sige så sig være en andens mm.
1: Og i forhold til Lykke og hans beslutning om eventuelt at stifte et, et nyt parti, så trækker det jo fortsat ud. Løkke må på, at Mette Frederiksen ikke udskriver valg i og for eksempel slår det sammen med kommunalvalget til november, fordi rygterne går
0: lige nu på, at Lykke venter til efter kommunalvalget. Ja, altså vi er jo inde i et valgår, hvor mange af partierne vil have meget fokus på kommunalregionsvalget der den 16. november, og jeg tror, for Lars Lykke vil det måske også give meget god mening og lidt tålmodigt bygge det her netværk op. Se også, hvor mange kan man sige, kapable politikere, der egentlig byder sig ind. Indtil videre er det er erhvervsmanden Lars Rebjen Sørensen, tidligere Novo-direktør, som ligesom har meldt sig under fanerne. Men Lars Lykke får nok også brug for, at der er nogle andre med lidt politisk erfaring. Nogle folk, som vil kunne stille op for det her parti, før han kan melde det ud. Og der må man bare konstatere, at der har været mange eksempler på øh, mislykkede partiprojekter, som har haft svært ved og øh, udvide skaren, udvide paletten af, af kandidater til andre end hovedfiguren. Det mest grelle eksempel er måske øh, Claus Risgaard Petersens parti fra sidste valgkamp, som jo var en, en enmandshær, som jo tydeligvis ikke var nok til at komme i Folketinget, men de andre folk, han kunne få til at stilles op, det var simpelthen ikke nogen, der ligesom havde øh, politikerpotentiale. Og, og, og der tror jeg, det kan være meget klogt af Lars Lykke og lige trække den lidt i, i ørerne. Han er jo en mand, der er kendt for at, at vente mm, og vente mm. og vente og øh, i det her tilfælde så vente til på den anden side af, af kommunalvalget, hvor der ligesom efter det, hvis Mette Frederiksen ikke vælger at slå dem sammen, ja, så vil det begynde at handle om det næste folketingsvalg.
1: Og en af vores gode lyttere, Camilla Sø, hun spørger lige præcis indtil kommunalvalget. Hun skriver sådan her til os. Kort og godt, hvilke temaer bliver mest dominerende til kommunalvalget i november?
0: Sundhed, sundhed og ældresundhed, eller... Måske skulle man bare sige ældresundhed. Fordi der er ikke tvivl om, at øh, en af øh, følgevirkningerne ved coronakrisen er jo, at der er kommet et meget massivt fokus på vilkårene for, for ældre, for, for sårbare ældre og i det hele taget for øh, plejehjem. Så jeg tror, at det vil være noget af det, der er fokus. Og der synes jeg, at man må konstatere, at der er det hele taget i det politiske landskab, er sket en i retning af hensynet til ældre hvor øh, man måske ved sidste valgkamp, der var der i hvert fald meget snak om, at det ligesom var de unge og de grønne valg osv. Og, og jeg tror i hvert fald det her kommunalvalg, det vil blive et, et boomervalg, hvis mm-hmm. man skal sige det på den måde. Mm-hmm. Men, altså, øh, Men det er vel
1: helt naturligt, Lars, at, at de ældre kommer til at, at, at fylde mere og mere. Øh. Det er jo den vej, de demografiske så vi bliver flere og flere ældre.
0: Ja, vi skal nok se ind i en øh, fremtid, hvor øh, det er pensionisters hverdag, pensionisters bekymringer, som kan være store, som nok også, og det er måske der, hvor man også skal forstå Mette Frederiksen og Barbara Bertelsens måde at tænke på, de her bekymringer, det her med at tænke i worst case scenarios, tænke uha, det kan da gå helt galt, at den grundattitude vil blive mere og mere dominerende i dansk politik, og det er derfor, at Mette Frederiksens nuværende magtposition har meget for sig. Fordi den vil blive styrket i takt med, at det bliver ældre og ikke nødvendigvis konservativt i forstand, men måske mere bare en større ængstelighed, en større nervositet i forhold til, hvad kan der dog ske? Og hvad finder de unge ikke på? Altså den sådan øh, grundskepsis, at den ligesom bliver mere dominerende. Noget, der for mig i hvert fald også er tankevækkende, det er, at hvis du kigger på gennemsnitsalderen blandt partimedlemmer, altså dem, der nu snakker vi ikke om vælgere. Vi snakker om folk, der er medlem, der har partibog, der er medlem af partier. Der er gennemsnitsalderen i danske partier nu på niveau med den faktiske pensionsalder. Det vil sige, at hvis man kommer ned i en vælgerforening, så er gennemsnitsalderen en pensionist. Og det betyder, at altså hvis jeg meldte mig ind, så ville jeg være ham nogen. Ja, det, det, du vil være altså en, en vorhar øh, i, i det selskab. Og det betyder jo, at selv hvis der kommer unge politikere, der stiller op, den kreds af folk, de i første gang skal overbevise, det er altså pensionister. Så, øh, så der er altså en screening, der er sådan en, en udvælgelse, hvor det i virkeligheden kun kan være politikere, der kan komme på stemmesiden, som allerede har accepteret at tage hensyn til de ældres øh, bekymringer. Og øh, demografien, som du er inde på, jamen, den gør kun, at det her ligesom bliver mere og mere dominerende. Altså, vi vil være i en situation om, om, om ganske få år, hvor øh, altså, i løbet af 10 år, der vil en tredjedel af befolkningen være over 60 år. Og man har set i andre lande, at, øh, at unge har haft en mindre tilbøjelighed til at stemme. Det er der ikke slået igennem i Danmark, men man har set det måske mest øh, markant, det er Brexit-afstemningen. Ja, det var jo ikke fordi, at faktisk den britiske befolkning nødvendigvis var, var imod, men de unge, der var EU-tilhængere, ja, de lå være med at stemme. De gik simpelthen ikke ned til, til stemmeordnerne, mens de gamle og bekymrede, ja, de gør brug af deres ret, og det er nogle gange sådan i demokrati, at dem, der møder op, det er dem, der bestemmer, mm. og der tror jeg, at vi skal indstille os på, at dem, der møder op, dem, der måske også har øh, tid og overskud til at engagere sig, det er pensionisterne, så Svaret er, at ikke bare det næste kommunalvalg, men også det næste folketingsvalg, det kommer til at handle om, øh, om ældre.
1: Vi er så småt ved at være ved vejs for i dag. Først da skal vi lige omkring en lille lodtrækning, som i hvert fald alle dem, der støtter os på tier.dk, måske synes kunne være interessant nok at følge med i. Fordi det er jo her, at vi trækker en blandt alle vores støtter, der så kan vælge et eller andet af vores merchandise, som du altså finder i shoppen på bornomplot.dk-shop. Og det er jo den shop, som vi har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Og Lars, det er jo dig, der er. Gud ind.
0: Og ugens vinder. Øh, ja, jeg kan faktisk ikke helt præcis sige, hvad navnet er. Fordi når man melder sig til på 10dk, så er ja, det, det jo med... Jo, det, er det er en mailadresse, så den er en lille bitte smule kryptisk. Ja. Men øh, vinderen vil jo i hvert fald vide, hvem det er. Og før snabbladet, ja. der står der 2 bip 40. 2 bip 40. T-O-U-B-I-B-40.
1: Lad mig lige få øh, siddende her. Øh. 2 bip, 40 Ja, men vil du være stort tillykse til dig. Tusind tak for støtten på TIER.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Og jeg sender en rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du altså helt selv vælge, hvad du helst vil have fra vores webshop. Og vi trækker lod igen i næste uge. Hver femmer, du støtter os med på tier.dk, giver der et lod i lodtrækningen. Hvad skal vi holde øje med i i næste uge, Lars? Vi skal vel ikke helt udelukke, at der kan komme mere diskussion om den her genåbning af af Danmark. Ikke mindst efter, at Sundhedsminister Magnus Heunicke altså har åbnet døren på klem for regionale åbninger. Og så skal vi vel heller ikke helt udelukke, at der kan blive mere ballade om den her Minks-sag?
0: Bestemt ikke. Øh, genåbningen kommer til at, at rulle i etaper, og, og det er klart, at det, at Magnus Heunicke på en eller anden måde har åbnet en dør på klem for, at man kunne forestille sig, bare som et ting at Bornholm for eksempel altså øh, åbnet op. Jamen, det vil selvfølgelig gøre, at der vil være folk rundt omkring fra de dele af landet, hvor der vildt ikke er nogen farlig smitte længere, at de begynder at gøre gøre krav om, at at, at, at hverdagen skal normaliseres. En en anden ting, som jeg tror, man godt kan forberede sig på her hen over weekenden, og i hvert fald også på mandag, det er, at der kommer politisk kommentator Søs-Marie Serups bog om Dansk Folkeparti og om hele den nedtur, som Christian Tulsendal har været igennem. Og det kan jeg i hvert fald godt love, at på fredag, når vi mødes igen her, der vil det nok også være noget, vi kommer til at vinde.
1: Det øh, kunne jeg godt være øh, tilbøjelig til at sætte penge på. Lars, at vi kommer til at snakke meget mere om, og de må være trætte af det i, i dansk Folkeparti, i alle de her bøger, der bliver skrevet om, om deres øh, nedtur. Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse som altid, og hvis du også synes øh, det så kunne du overveje at belønne os med fem store stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Der er kommet rigtig mange flotte anmeldelser i løbet af den seneste uges tid, og tusind tak for dem. De hjælper os nemlig helt enormt meget. Hvis du gerne vil give os endnu et rygsted, så kunne det være en idé at svinge omkring 10.dk og støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode jer, der støtter os i er med til at holde hånden under os og sikre at vi kan blive ved med at lave Born on så tusind tak til dig hvis du allerede støtter os. Tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvær eller Kris, støt dem, de støtter nemlig os. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter, og du kan også række ud efter os på mailsnablagbornonplogt.dk. Følg Lars på Twitter på snablag, Tryg Mogensen, Mike, du følge på snablag, Thomas Kfortop. Det var alt for i dag. Tak for nu. Bårneren er produceret af Quarto Media, der også producerer en af Fællesødsøds Elming og jeg, er tilbage på tirsdag, hvor vi ser tilbage på 2020-sæsonen og ser en lille smule frem mod den nye sæson, Free Agency og draften til april. Lars og jeg er tilbage til øh, sædvanlig tid på fredag med endnu en omgang Bårneren Plot. det godt så længe? Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.